0: E bentornati su FreeMP Terzo episodio. Eh, buonanotte. <ride> Decimo episodio della terza stagione. Sì,
1: te
2: <ride> Saluto la Salutiamo Mago. Ah, auguri a tutti per la decima stagione. <ride> da, eh, io volevo, <ride> volevo salutare Martin Helmanson e tutti i suoi fan. <ride>
3: <ride> Così.
2: Va bene. Sonic?
3: Ma una cosa, dalla decima stagione si sa come finisce questa cosa della pandemia oppure cioè, si può degli spoiler? O... Dai appunti che ti sei preso,
0: vediamo
3: cosa c'è. Comunque volevo salutare tutte le persone che chiamano con il nome del proprio giocatore preferito i propri figli. Siete, siete degli esseri umani un po' strani, ma credo che comunque questo mondo abbia bisogno di voi. Va bene. Ciao io Fe- Francesco
2: Totti Biascica
4: <ride> e Salve a tutti Io I miei tre saluti questa settimana sono Per eh, la, ta- la timeline Instagram di Andrea Barghiani, Per eh, Luca Baraldi e le sue veline E per Amedeo della Valle che è passato dalle Calarie al Montenegro
5: Benissimo Ciao Neis Ciao a tutti, io saluto invece i Soles de Mexicali, oggi ci ho perso un bel quarto d'ora nel mondo del basket messicano, sempre ben speso.
4: È importante che tu ti rendi conto di averli persi quei 15 minuti.
5: La pausa pranzo è fatta anche per questo.
4: E infine,
0: ciao, bentornato Paolo.
1: Un saluto a tutti. Ciao, Adesso vado a chiudere la porta che si sono dimenticati di chiudermi per bene Di modo che possa fischiare di più quando me la apriranno di nuovo mentre sto parlando Scusatemi
5: e Chi è quel monaco che apre la porta?
2: Ma è, vale. è incredibile, Ennio non aveva mai salutato Baealdi fino
4: adesso eh. <ride> Pazzesco Non ci credo, è Vabbè. impossibile Oh, io direi che al decimo episodio tu debba pubblicare un aggiornamento per i fan, Non ci pensa
2: neanche
4: <ride> puoi, puoi, puoi pubblicarlo e oscurarmi per far sì che io possa... non lo veda, per esempio
2: No, 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 non lo o non lo farò, non lo farò. È, solo, è solo divertente Perché poi te la sei messa tu sta roba di non salutare nessuno due volte No, ma succede
4: Quindi... ah, è... Ma è già successo, voglio... è già successo. Eh, lo so che è già successo, ma io voglio ampliare il più possibile eh, la platea dei saluti e magari la persona più salutata punteremo ad averla come ospite nella prima puntata della quarta stagione.
1: È comunque tempo che tu paghi per le tue stesse strozzate, Ennio. Eh,
4: eh, certo, allora, io non l'ho mai negato questo, scusami. Eh.
0: Chissà chi sarà, chissà chi sarà. Va bene, allora, direi... Di mettere la, la sigla dell'istituto Luca perché è tempo di un po' di asso
3: la famosa sui pivot
2: è prego Marco. allora, allora, allora. Um, io ho detto vabbè non è che mi metto a parlare subito del futsal bitonto perché insomma questi qui cioè, stanno, stanno ancora iniziando non è che è proprio e invece, invece no, no mi tocca perché eh, mi parlano dell'asse brasiliano in palla Cantieri Barbosa dove Barbosa immaginiamo no. sia al play perché ma quel Barbosa. Eh sì, l'asse brasiliano in palla, c'è feeling e al 33 arriva il poker, perché Bitonto ha vinto tutte e due le prime partite, la seconda 2-0 su Barletta... Eh, scusa, 4-1 su Barletta. E arriva il poker, angolo di cantiere, Barbosa irrompe sul primo palo e fa al volo 4-1.
4: Ma scusami, quindi tu confermi che il Bitonto sta ancora giocando?
2: Eh no, questo. Loro non
4: sono stati colpiti questo... da.
2: Ma eh, Immagino di sì perché. Guarda, è di oggi, quindi si parla probabilmente della partita di ieri e, e sabato trasferta in Molise.
4: E eh, allora è un campionato di interesse nazionale? Eh sì, eh sì. Quindi dovrebbero essere salvi?
2: Di sicuro di interesse nostro, <ride> non lo so, neanche nazionale.
4: ci appelliamo a Spattafora quindi.
2: Esatto, esatto. Però il vero asse è Orlino, play basso di difesa e cantieri pivot. Perché ce lo dicono nel quintetto di partenza di Mister Pietro di Bari. Voi sapete che in Porta ci va ritorno sempre e Caggianelli e Barbosa sono laterali. Anzi, Capitan Barbosa quindi un nemico di Jack Sparrow eh, che gioca laterale e, e basta adesso interrompiamo qui
3: no, io, io in realtà avrei una sì. domanda da fare sì. il, il barletta chiude alle 18 <ride>
1: <ride>
4: candidato candidato ma titolo
2: ma soprattutto Gianni o è perché qui è sempre un casino, sì eh, eh, no, questo è già il titolo, signore. No, non lo sappiamo il di, sicuro, <ride> di sicuro di <è> sicuro al 33esimo <ride> ha chiuso tutto. Perché ne hanno presi quattro. <ride> eh, però si parla anche di basket in, questa, in questo podcast e soprattutto in questa rubrica. Ehm, perché si parla del ritorno delle, all'Europa della fortitudo Bologna torna alla Champions League. Avevano i tedeschi del Berse Bamberg, senza pubblico e senza l'asse Play Pivot titolari. Quindi immagino che il pubblico sia titolare tanto <ride> quanto l'asse Play Pivot, perché se sennò... no... Ehm, però non ci dico, sarà Fantinelli Play... sì, sì. sì Fantinelli App. Fantinelli App, sì, sì. Fantinelli App. Sì, sì. ehm, vado subito ad aggiornarvi su... Su come siamo messi, Fantinelli e app non erano già stati citati, direi. Quindi, niente, entrano a uno anche loro. Ah, mi sono dimenticato di dirvi la testata. La testata è il resto del caralino, ovviamente. Attenso, si parla di oh, cioè. non, c'è si parla non è di, di alta importanza.
1: Per eh. delle veline. Fine? No, vabbè. Eh, è stata stata accreditata comunque di spessore cioè loro fanno schifo al cazzo per davvero mica fanno finta (ride) fanno schifo al cazzo in una maniera certificata mica per sbaglio
4: però vorrei essere un attimo ottimista io li ho visti domenica ho visto la partita col Milano e è stata la prima partita che ho visto dopo quella che hanno giocato a Roma io parlavo, parla
1: di... io parlavo delle testate. Non della squadra.
4: Ah no, ma il, il concetto può valere anche per la squadra. Visto che è ultima in questo momento, e, e devo dire la verità che mi, mi è sembrata una squadra molto migliore. Anche perché peggiore, era difficile rispetto alla partita che abbiamo giocato a Roma rispetto alla prima giornata del campionato. Certo, sono 1-4 che non è mai facile. Però vedremo. A proposito, io, volevo sicuro... dire... sì.
5: Volevo chiederti, Nick, uh, come stesse andando il, pro- il uh, prospetto NBA dell'Osto? Visto che tempi di Supercoppa si parlava
3: yeah. <ride> così. Di L'Osto, lui. secondo me, si è, si è colpevolmente perso nei meandri, cioè nel senso, si è perso dietro a Mancinelli. Quindi, comunque, è, è a prescindere una cosa di cui. Per quanto io lo stimi umanamente, in tutti gli ambiti possibili e immaginabili, io mi sento di incolpare gravemente Sacchetti, perché tu non puoi perdere dell'osto dietro Mancinelli con tutto il rispetto. Adesso se un altro sta fuori un mese up, quindi lo devono mettere in rotazione per forza. Eh, però dopo, dopo le belle partite che aveva fatto in Supercoppa, obiettivamente si è visto poco poco in campionato. E' eh, è un peccato. Cioè, non è che facesse troppo di più rispetto a tirare sugli scarichi dal lato debole, eh? però no, faceva canestro che comunque non ti fa schifo però ehm, sa che TC insegna
2: che questo tiro può essere canestro, può essere sasso <ride> quindi se lui valuta che è sasso eh, può andare può giustamente andare... sta in punk.
3: comunque
2: mi riaggancio al discorso di, di Paolo rapidissimamente e vi dico che il resto del cardino fa il primo eh, paragrafo dove ci dice dove si svolge la partita e contro i tedeschi del Bamberg e basta, secondo paragrafo infortuni, terzo paragrafo rimborso dei biglietti, quarto paragrafo dove vedere la sfida in tv e ci dice su Ewer Sport e poi su Radio Nettuno Bologna 1, ecco io dubito che sia in tv però mi fido. (ride) Basta, eh, finisce sì. qua la mi, okay. sento,
1: mi assento un secondo che mi è rotolato in giro per la cucina. Il testicolo sinistro eh. lo recupero e ci sono.
2: È tipo una mini analisi della sfida. Cioè, chi gioca nel Bamberg? Niente, non, che, non che poi è facile. Cioè, chi gioca con
3: un giocatore italiano ti viene proprio No, facile ce ma. la possiamo fare. Ma senti, Mago, ringrazia che non, ab- non abbiano presentato come il Bamberg di costrinchieri, Cioè già questo, già questo è un successo <ride> Allora, po- possiamo andare oltre Prego, prego, andiamo, andiamo a Ruba Stipendio
4: Sì, anche perché non è stato l'articolo peggiore apparso oggi sul resto del carlino quello, quindi... no, allora.
1: no, 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 vabbè, poi io con Ruba Stipendio identifico tutta la categoria Non ho intenzione di proprio tenermene dentro una che sia una No. Avanti,
0: andiamo avanti, andiamo avanti. Quindi, passiamo alle partite che abbiamo visto settimana scorsa, che, quelle che abbiamo consigliato. E quindi, partiamo dalla prima che era: dove sta, dove sta, Bears tenerife
3: che par- ragazzi che partita meravigliosa no voi ridete ma no, non non pensate... no
1: aspetta devi, devi capire questo perché lui fa la prima partita che abbiamo consigliato io pensavo che usasse l'ordine che abbiamo usato noi adesso prima di registrare per scegliere le partite che consiglieremo quindi Eurolega Eurocup discutibile mettere l'Eurocup prima della Champions League non, non sto scherzando però diciamo Eurolega Eurocup Champions League e tu parti con una partita, è... che poi in realtà è bella, però capisci che è una partita meme.
0: È perché in ordine cronologico è stata la prima che hanno giocato settimana scorsa.
3: Che è vero. È, è una Seguiamo partita... anche noi il calendario del Coppa Europea. È una partita... Infatti, è le partita che giocano.
1: Cioè... <ride> tu, tu, Nick, l'hai vista per davvero, giusto?
3: Sì, 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 l'ho vista per davvero anche perché okay. mi, mi c'ero speso io, tipo a Masterchef quando autografano i, i cosi, come si dice, i granbiuli Quindi <ride> dovevo vederla. No, okay. cioè, erano quattro erano no per questa partita, garantito io. Quindi dovevo vederla questa okay. partita.
1: Ok, siccome ho recuperato però soltanto il primo tempo, è un po' sì, difficile. Esattamente, sì. dico due cazzate io e poi lasciando a te che l'hai vista per davvero. Vai, vai. È una partita meme, cioè. Bella, godibile, divertente, però, <ride> però c'è un momento topico, già nel primo quarto il play dei Buck and Beers che piglia questa bomba da 8 metri in transizione dopo una rubata particolare col suo compagno libero abbandonato che gli diceva dai giochiamo la transizione, giochiamo la transizione, la Dai a me per, poi per il ribaltamento così, lui piglia, spara, time out di Tenerife, la prima cosa che fa il play dei Buck and Beers è girarsi verso il compagno libero abbandonato che lo stava guardando e gli fa non ti preoccupare poi te la do, ma ci penso io, eh. cioè, stai tranquillo. Cioè, robe robe di questo tipo Un ritmo, veramente L'unica squadra in Champions League Che ho visto giocare A un ritmo più più alto Era Vecta Dell'anno scorso Che andava veramente in su e in giù Per il campo Così Cioè, non è vero tanto per Perché c'era un senso proprio Il suo in giù rimbalzando Faceva venire il mal di testa e appunto un sacco di meme un sacco di meme però godibile cioè chi la volesse recuperare ancora eh, si, si diverte a guardarla Buck and verse, un sacco di mani pochissimi neuroni ma veramente mani, mani principalmente per tirare però mani per giocare a pallacanestro tantissime neuroni pochi non è necessariamente importante eh? se hai veramente così tante mani e loro ne hanno tanto Pre, prego io ho finito la mia disamina veramente spicciola
3: sì, sì, ma io confermo tutto assolutamente. Eh, io, allora, il bello dei, dei, dei Backen è che mi ha dato l'impressione della squadra che gioca con la spocchia di chi si sente più forte, nonostante Tenerife fosse nettamente più forte, eh, tanto che a un certo punto Shermadini sembrava tipo una combo tra tipo, Will Chamberlain e Akim Tanto cioè, Bakken non avesse la più pallida idea di che cosa fare per, per anche solo dargli un attimo di fastidio, mettergli un braccio contro, se cioè a un certo punto era tipo a eh, mi pare 22 con 8 su 8 dal campo, scermadino, una roba del genere. Insomma, vabbè. E, sì, Bakken è per essere una squadra danese: eh, insomma, ovviamente, con, arrivando da un campionato di livello, insomma, che è quel che è, è anche lunga. Perché comunque hanno 6 americani, mi pare. E più hanno eh, Cosa meravigliosa secondo me è Tyler Ongwe che è nazionale kenyota, io credo che sia la prima volta che vedo giocare un giocatore nazionale kenyota e, ed effettivamente sì come dice Paolo hanno tante mani, c'è tanto talento, c'è per dire Eric McCree, quello che giocava a Pesaro due anni fa, gli esce dalla panchina allora e tra l'altro è stato anche quello che ha giocato nettamente peggio allora, è entrato veramente come una spocchia unica al mondo, ha giocato veramente male corrono come dei pazzi, cioè loro vogliono giocare in transizione e se non possono giocare in transizione tirano da 8 metri a difesa schierata per andare in difesa e cercare di ripartire in transizione un'altra volta e pronti via però Tenerife secondo me li ha un po' sottovalutati, soprattutto nessuno aveva detto a Schermadini che di Uff il tra virgolette centro di Bakken tira da tre punti e i primi tre possessi Schermadini da sotto canestro non l'ha considerato questo si è messo lì, uno, due, tre, tre triple in transit, una dietro l'altra e Bacca è andato avanti mi pare di dieci punti e poi però a quel punto Schermadini ha scoperto che Diouf cioè, credo che non gli abbiano fatto la parte della difesa quando gli hanno insegnato la palla canestro e, e quindi di là ha cominciato a segnare un canestro dietro l'altro piano piano teneriferi entrata e um, ha impattato più o meno verso Bocco è stato in, inizio secondo, quarto, poi dopo allungato perché obiettivamente ha più talento. Backe non difende mai, eh, hanno han fatto canestro sempre più o meno tutti i giocatori teneri, anche perché tiravano sempre da liberi. E quindi poi la partita si è rotta. però ecco, Backe è veramente divertente. Hanno chiuso Peterson, che è il play che, tra l'altro, gli entra dalla panchina come cambio di cosi, ma in realtà poi. Lui titolare mi sembra anche il miglior giocatore della squadra che ha veramente una marea di punti nelle mani però sì, anche lui è è il play epitome di questa squadra tanto talento, pochi neuroni tra l'altro poi ci dicevano anche che è pure non esattamente gestibilissimo fuori dal campo quindi direi che mette proprio la chiosa su questa squadra che comunque è assolutamente squadra a meme
0: Ci siamo? Direi di sì. Qualcun altro non penso che l'abbia visto? No. Va bene, andiamo avanti. Quindi passiamo alle partite meno meme. E Ma la seconda.
1: Parliamo, ne? Parliamo perché ho visto della. <ride> è vista della roba a livello alto piuttosto meme, eh? però. Ho detto
4: meno meme, <ride> non ho detto non meme. Venezia Sassari ha avuto un possesso nell'ultimo quarto di Venezia che non era un meme, era proprio la definizione da vocabolario del meme.
0: E ci arriveremo, ci arriveremo. Prima c'è Zagiris Valencia, che è stata anche come aveva pronosticato Mago la prima sconfitta dello Zagiris.
2: Posso? Mago, dici un po' Posso. allora. Mm. Prima di tutto vuol dire che L'Auvergne ha la faccia più memabile della faccia... <ride> storia delle facce dell'umanità perché fa veramente... poi il, il regista si appassiona alla trama e quindi lo inquadra ogni volta che gli fischiano qualcosa o perdono un pallone, eccetera e quindi vengono fuori delle facce incredibili e ci farei centinaia di migliaia di migliaia. Vabbè, ma questo... Probabilmente è un limite meno. Eh, partiamo ovviamente dal commentatore della partita. Eh, il commentatore secondo me è quello che diceva Paolo eh, settimana scorsa, che fa fatica con qualsiasi pronuncia che non sia strettamente inglese. Eh, infatti eh, Dublevich esce come Dablievic, e eh, vabbè. E mh, per intenderci è il commentatore per cui qualsiasi cosa è terrific. Cioè, è eh, tipo un okay, anticipo sì. normalissimo, è terrific, un tiro è terrific, è tutto terrific. E, sempre per intenderci c'è quello che chiama Nando De Colo, lo chiama Nando De Colo. Non so se avete qualche um, idea di chi sia. E, tra l'altro, sempre questo uomo ci dice che è la prima stagione in Eurolega di Yoko E No, cioè... <ride> Potrebbe essere la prima in cui gioca un po', ma vi assicuro che ha giocato anche negli anni precedenti. Um, sempre per restare sull'aspetto meme della partita, poi arriviamo alle cose serie, ci sono due episodi clamorosi nel primo quarto. Il primo è una ricezione in post basso di Lovergno che si arrotola un po' su se stesso e poi lascia partire un gancio sinistro. Il problema è che il tiro parte più o meno a due metri, due metri e mezzo dal ferro, ma termina anche a due metri, due metri e mezzo dal ferro verso l'altro ferro cioè non so come spiegarlo ha sbagliato di 45 gradi la direzione del tiro, una roba incredibile eh, però per il resto lo vergno benino e poi il momento top della, della partita è quello che io voglio fortemente che sia la copertina ovvero Derek Williams che attacca al centro Toby che dall'altro post diciamo gioca in opposizione quindi se lui attacca al centro io vado verso il fondo Williams si allunga e dà questo passaggio ma lo dà fortissimo è in direzione della faccia di Toby che prende una meravigliosa palla in faccia che poi si rivede in vari replay all'entatore è una cosa che mi ha fatto tutto. Molto, molto a ridere. Um, venendo alla partita seria, Ponsarnauer ha un po' mischiato i quintetti. Allora, non ho capito se um, Hermanson avesse qualcosa e non abbia giocato per quel motivo lì. Comunque, Ponsarnauer uh, è partito con Varosome e Quindi ha tolto sia Vives che, um, che Peripedic dal primo quintetto e Secondo me non, ha, non è un, una brutta idea perché metti Fredroso e Marinkovic che mh, magari sono un po' meno creatori degli altri due assieme a due lunghi che però, che però creano. Anzi, forse addirittura è partito con, uh, con la Beria, infatti. È partito con la e Dublevic, quindi con Dublevic che aveva abbastanza palla in mano e insomma doveva creare lui. Poi è la serata in cui Nicola Kalinic eh, si presenta anche dall'altra parte, quindi mette due triple sui discarichi, va in post basso due volte, e ci trova quattro punti e quindi diciamo che l'attacco di Valencia inizia a girare da, da quel punto in poi. Ehm, poi Capi, io ti avevo chiesto di controllare la percentuale di post-up di Williams, ce l'hai? Che la... ce l'ho... Perché secondo me, cioè, Derek Williams, usato così Voglio dire... Ha meno senso di laberi... Cioè, è, è meno forte di laberi in questo contesto. Se lo usi come tagliante sulla linea di fondo... Sì, va bene, però... Non gli danno quasi mai palla in post. Ogni tanto si apre dopo qualche blocco, però... Allora, eh... il post-up...
0: ah oh, no, aspetta che... che è il problema, no, sì... È il
2: però... Cioè... Se non lo sferti per quello che ti dà davanti... Poi è chiaro eh, che dietro è un problema, Avere Williams, infatti... Allora, il post-up è ecco, la vai. prima
0: play type come frequenza. È il suo primo mm-hmm. play type. È del 26%. Eh, però, non è neanche sono... poco. Non è Quanti poco, po però alla fine sono
2: due passessi a partita. Eh. Boh, non lo so.
5: Vabbè, diciamo che quando... Um... Schiller ha tolto la marcatura di Yankunas da Derek Williams, da Williams ha fatto qualcosa ha fatto qualcosina di meno, finché c'era Yankunas contro Derek Williams non l'ha quasi mai preso.
2: Eh, boh, non lo so, eh, non sono convinto che Ponsanau abbia ancora trovato il modo di utilizzare bene Derek Williams, perché se ti gioca 26 la Beria a 14 Derek Williams... Vuol dire, un problema ci sarà di fondo, cioè uno lo pagherai 250, l'altro lo paghi 1.002. E, e c'è qualcosa che non quadre, certo,
0: ehm... fai conto che poi la seconda è la transizione. come, come play type,
2: mm, ok, quindi... beh, ci, ci sta, ma sì, in realtà, sì, sì. cioè non è che non lo confolgo niente neanche, neanche nei pick and pop cioè, ha preso 6 tiri va bene Però. Mm-hmm. Mm-hmm. Boh. E, um, qualcuno ha qualcosa da dire su Valencia perché se no passerei
3: Io po- giusto due raba al volo bye bye. che Marinkovic l'ha messo in quintetto e gli ha dato un po' di fiducia secondo me come Mm, Bolander secondario ha fatto delle cose carine su pick and roll ha giocato un paio di bei pick and roll prendendo il ripick un paio di pocket pass fatti per bene cioè, al di là che vabbè, ha fatto canestro quindi sicuramente quello gli dà fiducia palli in mano, gli ho visto fare delle belle cose e al contrario invece dietro lui ma mi sembra che sia un po' tutta Valencia che deve un attimo lavorare su collaborazioni sui blocchi rotazioni lato debole sul pick and roll mi sembra che sia un attimino così eh, andiamo tutti o non va nessuno ci sono state anche delle situazioni dove secondo me lo Zalgir si è sbagliato dei canestri già fatti perché a fuori di girare la palla cioè Valencia non ci ha più capito niente sulle rotazioni sono arrivati due o tre Beh. volte ad appoggiare il ferro sbagliando da lo sotto
5: lo se ne mangiati almeno una sì, schiacciata sì.
3: sbagliata, almeno, alt- almeno altre due. E tra l'altro, la schiacciata sbagliata su un set da, da fondo campo meraviglioso che gli avrei cavato le braccia con le mie mani.
5: Sì, sì. Beh, e poi aggiungo su Marinkovic. Se mi sentite?
2: Sì, 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 sì. vai, okay. vai. Inizio.
5: Aggiungo su Marinkovic. Fiducia nel quarto quarto ha fatto il cazzo che voleva, ha preso tre palloni e sparato tre bombe da, da centrocampo quasi dalla linea <ride> della pallavolo, diciamo due nette, la seconda ha preso, preso il ferro però <ride> hanno spaccato poi la partita e, e Valencia si è affaticato secondo me sul, sul movimento palla dello Zaggers che gioca bene, cioè gioca bene questa ruota che poi diventa un pick and roll. Per il tagliante con l'overnia che va al ferro o, o Rubit che gioca, fa il cambio del 5, però, appena sono scese un po' le percentuali da 3 punti dello Zagris, ha fatto fatica a continuare a stare a contatto. Perché il primo ha messo 6 o 7 bombe, Gimito. e quindi il primo tempo è stato ampiamente partito. Nel secondo, che sono calate queste percentuali, ha fatto, fatto molta più fatica appunto.
3: Valencia è scappata ma infatti poi lì merita Valencia che, perché lo Zagiris veramente ha iniziato la partita con un ritmo offensivo da paura eh, poi contra qualche conta però lo Zagiris è l'unico che gioca con del pubblico vero eh, lì merita Valencia comunque che è stato in partita nel momento in cui potevi anche crollare perché poi sono andati a meno 10, sono stati bravi Poi per entrare, eh, l'hanno anche un po' vinta di la partita non, non andando magari sotto di 20 a quel punto eh,
5: poi secondo me hanno trovato <coughs> la palla nel sistema cioè abbastanza grossa che coinvolgere qualsiasi uh, blocco sulla palla l'overnia difensivamente esatto. e finché Dublevic rollava o comunque non si apriva tanto Dagger si è riuscito a mettere qualche pezza. sui pick and pop ha fatto una pratica tremenda sia, pri- sia prendersi da tre punti che prendersi anche nel mezzo angolo era sempre libero a commettere di spazio Dublevic piuttosto che um, la Laberic la quella, quella situazione secondo me è la giacca che sta partita molto mm,
2: al di là di tutto io credo che il pick and pop di Dubljevic sia sostanzialmente immarcabile cioè o decidi di ruotare con un esterno su, su Dubljevic che si apre ma a quel punto cioè, regali un tiro a, a uno per i Pelic-Marinkovic uno di questi
4: oppure lo lasci Una tirare
2: speciale. e e giochi sulle sue percentuali, cioè non, non c'è veramente un modo per marcare quel, quella roba lì di Dublit, fatta a quella velocità lì. Perché poi Dublit è 2.05 cioè non è un uno di due non è eh, di ho che si apre sì, sì, poi, p- vabbè, perché vabbè, c'ho vabbè, in mente è più che and pop di è, è, il problema. No, no, è no, lì.
5: certo, però cioè,
2: non darei è... neanche troppo la colpa a Loreagna,
5: eh. Due o, tre, due o tre volte era proprio completamente con posizione in ritardo magari con qualcuno lo contesti un attimino meglio che Corpi certo perché c'è del merito in dubbio questa okay.
2: è la mia questione ehm, sì comunque secondo me eh, è chiaro che la partita cambia nel terzo quarto quando Valencia mette qualsiasi cosa e lo c'è che se sbaglia qualsiasi cosa perché anche lì eh, in quel quarto lì lo c'è che si costruisce 3 o 4 tiri da 3 punti puliti ne ricordo un paio di sicuro di, di Ancuna spermentali, anche Milacness, anche Milakness. Esatto, ho sbagliato due tiri che di solito non sbaglio, e vabbè. E, venendo allo Chargers, eh, diciamo che mh, hanno questo assetto un po' particolare, per cui Ancunas è tornato a fare il 4. Il secondo quintetto, eh, cosa che non faceva più da un po', perché sostanzialmente l'anno scorso entrava per fare il 5, cioè entrava con Zach Lidei, però mh, più o meno quello che giocava vicino a Canest e a Jankunas, ehm, E invece in questo momento mh, fa il 4 con Rubic che fa il 5 e anche difensivamente è Rubit che prende il 5 mentre sempre con, uh, con l'idea l'anno scorso era eh, Iancunas a prendere i 5 uh, l'anno scorso e, mh, questo permette a Rubit di giocare di sicuro con un campo più aperto perché Iancunas comunque è uno che sta fuori dalla linea dei tre punti e, mh, e quindi rolla molto rapidamente e, e questi palloni dati, dati a lui sia in situazioni di cambio, sia in situazioni di anticipo, il, cioè taglio prima del blocco per anticipare il mio difensore, eh, o, o slip, come, come volete, Ruby um, 3 è molto efficace. Invece nel primo quintetto, che è quello con uh, Lovergne e Nigel Ace, eh, praticamente Nigel Ace eh, sta facendo, lo dicevo nella puntata andata perduta, come l'antico vaso che abbiamo tentato di trarre in salvo ma è andata perduta eh, Nigel Lace sta facendo quello che faceva l'anno scorso di Day e mh, se vedevi Nigel Lace di due anni fa mh, non era neanche così impossibile però l'anno scorso questo ha fatto il 3 che tirava sugli scarichi e attaccava dal palleggio adesso fa il bloccante rolla. Cioè, è veramente, è veramente particolare questa cosa e, e poi vabbè a me piace molto il primo quintetto perché di fatto con Vasturia Gregonis e World Cup hai tre diciamo mezzi handler cioè nessuno è quello che quello che ti prende la squadra da solo e gioca uno contro tutti sempre però si completano vicenda cioè sono tre che possono giocare sia sulla palla sia lontano dalla palla e si muovono soprattutto lontano dalla palla eh, c'è anche da dire che nel momento di difficoltà del terzo quarto ecco magari avere uno un po' più virgolette ignorante, cioè uno che si prende la palla e si gioca 2-1 contro 1 dal palleggio lui eh, potrebbe anche essere utile, però questa squadra Guarda, era...
0: se vuoi ce n'è è uno le Cavicius che è un po'... rientra dall'infortunio tra poco a Milano se lo vuoi, a Vladu?
2: <ride> no, no, è americano. Quell'altro? No, no <ride> lascia, lascia restare. Lascia restare.
4: Eh, porta, porta rispetto per il giocatore preferito di Nick.
3: Ah, ok, no. Sì, sì. <ride> ma, no, non state parlando di Leleni, vero? Certo. <ride> no, quello è il giocatore oh. preferito di Mago e. <ride> <ride> eh, infatti, se ehm... lo porto lo zaghieri.
2: No, però nel senso, ah, sì. per si scherzo. vede che ogni tanto uno alla Dileni, alla Jordan Lloyd, potrebbe servirti in alcune certo. specifiche situazioni. Poi è anche vero che in molte altre situazioni ti bloccherebbe la circolazione, quindi alla fine è sempre un po' un, una coperta, co- cioè devi decidere da che parte dove certo. rischiare qualcosa, ecco. Eh, diciamo Roger probabilmente quel, quel giocatore c'era anche che è Cavicius, che è quello che entra e ha anche un ball ending tale per cui si può giocare tanti uno contro uno eh, però vabbè non era in campo in quel momento lì e poi dopo in realtà il palazzale lo chiude Yoko Baitis con, con due o tre giocate di quel tipo però fatte, fatte con un senso cioè Finché, chiedi, finché non veniva doppiato dimmi.
4: Chiedi scusa a Jordan Lloyd.
2: Ma no, cioè, è, è un giocatore di quel tipo, cioè non è che... Poi meglio, peggio, non lo so,
1: però... Ennio, non mi far cominciare su Jordan Lloyd, Che te manco idea di perché è forte, che cazzo fa e, <ride> e che cosa... <ride> <ride> che, che, che cosa sposta nella stella rossa? Dai, fa il bravo.
4: No, non è, non è una battaglia che vuoi scendere a combattere, eh. cioè, anche perché io sono serio al 60% no. e non al 100%. No, più che altro
1: difendo, difendo Jordan Lloyd, perché sappiamo tutti come vanno a finire quelli che endorsi, quindi con tutti i suoi limiti... Allora, lui, questa. Allora, difendo...
4: Questa è una scotesia gratuita perché la storia dice che è vero è vero, solo parzialmente e non in maniera è garantita e sicura, sicura. Quindi eh, chiedo ufficialmente una rettifica. Uh, uh, saluta Simone Parigiani. <ride> A quello sempre.
0: <ride> eh... No, beh, altro su Zagiris.
2: No, beh, direi che, direi che più o meno più o meno questo,
0: qualcun altro.
1: Eh, no, sì, cioè, comunque sì, sì. solo una piccola roba. Sul sì. gruppo Telegram sì. ci avevano detto a proposito dello Jalgriss. Ma Rubit era questo. L'anno scorso sembrava un paracarro. Eh, io io ho tentato di stare,
2: spiegarla sì. con, con quelle
1: spaziature lì. Poi vai. Dimmi tu. Uno, e due. Chi non sembrava un paracarro l'anno scorso all'Olimpia forse? Eh madonna sia. Eh, cioè,
2: Guarda Baldwin.
1: Esatto. Eh, eh.
2: Quanti Andy, sono gli indizi che fanno una prova? 3? Tre. tre. Kevin non Panther. 2-2-2
4: che... due, 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 in realtà.
1: Kevin ma Panther, sì. ma eh. anche tanto il povero McKissic che è arrivato l'anno scorso nel casino, poverino, sembrava un deficiente, eh, è un giocatore. Cioè è è una gran bella guardia che ti esce dalla panchina, vecchissi al momento.
2: Comunque che Rubit fosse un giocatore di questo tipo, cioè che che fosse strana la stagione dell'anno scorso si poteva intuire eh, pensando alle stagioni precedenti, da quelle di Bamberg a... Sì, sì. A, a, a quelle dopo, insomma, è, è chiaro che nel momento in cui è da 5 è in una condizione fisica per cui, nonostante sia alto poco più di Heinz, non, non, va, non va sotto con nessuno, o quasi, cioè rimbalzo non è andato sotto. È bit eh, davanti ti permette, ti permette di fare delle cose molto carine. Più sì.
1: del che francese memato per dire poi si sa muovere cioè comunque idea è mobile sui piedi è attento sì. in difesa beh a... certo dietro, di... dietro sì. ti dà la possibilità
2: di blizzare la palla tutte le volte che vuoi
1: sì sì ma soprattutto non è piantato coi piedi lato debole mm-hmm. sì, certo. sì. anche
2: e, e per... Cioè, se ti ah. arriva dal lato debole Rubit sono okay. cioè 2020 quanto vuoi, però è un bel aiuto
4: par- a parziale eh, considerazione sull'Olimpiacos dell'anno scorso, e i giocatori che lontani dall'Olimpiacos eh, dell'anno scorso stanno crescendo, c'è da dire che eh, su Lucas all'Olimpiacos la- gli ha cambiato la vita, cioè sono veramente un'altra squadra
5: oversi. Prescindere... For-
4: A prescindere da tutta una serie di considerazioni, però mh, per me veramente non c'è proprio differenza e nonostante comunque delle riserve uno poteva averle sull'Iros quest'anno per, per i motivi che abbiamo discusso anche in fase di preview.
2: Ma eh, non ancora visto, per cui non, non saprei, però... Cioè è abbastanza chiaro che l'anno scorso ci fosse qualcosa che andava al di fuori delle... Eh, cioè che non permetteva di fare la somma dei talenti dei giocatori cioè.
4: beh è vero che l'anno scorso hanno avuto tre allenatori sì sì è Ma tutta è una situazione consente. dal punto di vista salariale societario complessa ecco
2: e poi rimangono una squadra dei due
5: esatto <ride> Hanno, hanno imparato a gestire meglio il doppio impegno.
2: Esatto. <ride> sì.
4: Beh, Kuteski dalla 2 rischia di andare al primo giro del Draft NBA. Eh. Cioè rispetto per la 2 greca Beh, con un che altro poi, greco,
2: che poi quest'anno non hanno neanche i punti di, di penalità i 2 greca
4: e eh no. Eh...
2: Eh, aspetta, aspetta allora, adesso Si possono losesi, inventare
3: per, per non venire su
2: adesso, adesso te la trovo Eccoci qua eh, L'Olimpia cos'è? 3 vinte e 0 perse Quindi è dietro al pagati, Che è 3 vinte e 1 persa è un punto in meno Perché è un punto in meno, chiaramente Ed è pari all'Oika Snapflue Che abbiamo imparato a conoscere Che è 2 vinte 2 perse Certo Stavolta soffrono un po' il Coroivos, che è 0-2, e... No, beh, peggio il Cavala e l'Agriniu. Ma la Band 0, Metal è ancora... E anche Daphne Daphne è 0-4, però avendo no! 4 punti è decimo su 16.
0: maledizione.
2: E Daphne Daphne ho messo male. Eh, no, la Band Metal, secondo me, è stata promossa Adesso te lo dico, i, oh, i, sì, sì. i ah, lao Cubs. No, aspetta, come cazzo, si chiamavano gli Diagoras The di... Peiron eh. Vediamo un po'. <ride> Vediamo. No, non, non li trovo più. Potrebbero Sparite. essere stati
3: i trecessi. Bisnerebbe al Albero. Sono attualmente in tour in giro per l'Europa. Lo <ride> esatto.
0: chiamiamo.
1: C'è l'idea del cazzo, Ebb- uh, fare un tour in giro per l'Europa in sto periodo.
3: Beh, <ride> sono greci. L'idea okay. del cazzo vengono tutte a voi. Caffè,
1: Comunque, caffè. Dimmi. Di- p-
3: <ride>
2: <ride> Comunque eh, mi sento di... Di sponsorizzare quest'anno gli Apollon Patreon che io speravo si chiamassero Patreon. E che <ride> ingag- guadagnassero così i-, i soldi. I giocatori e invece no, però però li seguiremo. Oddio, Sono tre vinte zero. Perse è un'idea
0: geniale che quello... fai una squadra col Patreon, eh? Ma eh.
5: una squadra forse abbastanza eh, storica. È tutto... quella, eh. secondo,
2: me, secondo me non ci facciamo neanche un podcast con, con Patreon, però <ride> vabbè, <ride> Va bene, va bene.
1: Se tutti i nostri ascoltatori ci dessero un euro, comunque ci dovremmo smenare dei soldi noi. <ride> per darti, <l'idea. ride> sì.
0: esatto. Va bene, allora, mh, direi di andare alla prossima partita. E ultima di quelle consigliate. Che era quella. Una delle rare partite italiane che, che vi consiglieremo. Abbiamo consigliato. Che era Sassari Reyer. E ha visto Egno
4: sì, allora ehm, di Sassari Reier prima di tutto ci è andata veramente di culo perché che eh, fosse comunque una partita godibile non era scontato anche perché mh, Venezia e Sassari sono due squadre che negli ultimi gio- anni hanno giocato una valanga di partite tra di loro e a volte sono uscite fuori delle gran belle partite per la a volte sono uscite fuori delle robe molto brutte Eh, oggi è stato cioè ieri è stato eh, non è stata una fantastica partita di Valganesso però è stata una bella partita specialmente per essere la quinta giornata ad essere fine ottobre e io vorrei spezzare una lancia soprattutto a favore di Sassari perché di Venezia forse parlerà anche meglio e soprattutto in maniera più estesa Nick perché molto spesso leggo eh, anche mi capita di leggere molto su Pozzecco, che è un allenatore sottovalutato, tutta una serie di discorsi. Io, onestamente, mh, vedendo Sassari vedendo Sassari spesso, una delle squadre italiane che vedo di più, e soprattutto anche nella partita di, di ieri, ho notato come
1: mh,
4: nel gioco, nel, nella capacità di stare in campo di Sassari, c'è una, una continua ricerca di fare e proporre qualcosa di diverso, e, mh, rispetto a, al passato, cioè Sassari gioca in maniera abbastanza diversa rispetto all'anno scorso, che per certi versi è anche normale perché comunque eh, hanno mh, costruito una squadra in maniera molto più con giocatori puntando su giocatori un po' forse più pipenterali rispetto a quelli dell'anno scorso, e, mh, però non è scontato che un allenatore col suo staff riesca sempre a proporre comunque qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo anno dopo anno specialmente quando eh, vive una situazione dove eh, quello, che gli, eh, quello che ha, quello che, quello che, sta, che sta seguendo eh, gli dà dei risultati perché comunque Sassari negli ultimi due anni entrambi gli anni ha vinto dei trofei e, e si è sempre confermata comunque al, a livello alto del basket italiano eh, Pozzecco questa cosa l'ha fatta eh, l'ha fatta sì il primo anno che comunque è stato un anno abbastanza particolare perché è rivolto a in corso e poi hanno vissuto una, una serie di, eh, di, con, di coincidenze ripetibili con le 22 partite senza sconfitte consecutive e lì però... Mh, secondo me si è un po' sottovalutata anche quella che è stata la sua capacità di allenare specialmente eh, nelle serie di playoff perché eh, forse ecco prima di eh, di, quella, eh, di quella di quella stagione e di quei playoff vita sua aveva allenato solamente una volta i playoff ed era la 2 con Capodorlando e, e Arrivare, aveva fatto comunque da vice allenatore al Sedevita, da vice di Mirsic, eh, tutta una serie di, eh, di esperienze, ma non è comunque la stessa cosa, anche ricordando quello che avevamo discusso con, eh, soprattutto con Buscaglia eh, durante il lockdown. E quella Sassari aveva, era riuscita a ricostruirsi un'identità, eh, cambiando un paio di giocatori eh, che arrivarono comunque a stagione in corsa, soprattutto... Eh, McGill, dopo che si era fatto male Benford e, eh, ed era riuscita ad arrivare a, arrivare a dei risultati che potevano essere visti come un, un overachieving per certi versi eh, l'anno scorso secondo me hanno anche fatto meglio perché eh, erano più attesi erano più eh, alle li aspettavano tutti al barco e soprattutto avevano deciso di puntare su tutti giocatori abbastanza diversi perché passare da eh, due giocatori come Roshan Thomas e Cooley a un giocatore come Bilan mh, che ha caratteristiche abbastanza diverse rispetto a Thomas e soprattutto Cooley. Eh, è stata una è stata una un, una scommessa abbastanza interessante Pozzecco credo straveda in una maniera folle per Bilan lo allenò anche a eh, al, al sede vita e eh, la, e, e secondo me e si vede soprattutto cioè l'anno scorso si è visto abbastanza ma secondo me si vede anche di più quest'anno perché non essendoci più Pierre non essendoci più anche un giocatore come Evans che forse è più attratti rispetto a Pierre ma mh, aveva comunque molte responsabilità eh, responsabilità dal punto di vista offensivo quest'anno a Sassari mh, soprattutto l'impressione che ho avuto guardando oltre la partita guardando spezzoni delle altre partite e guardando bene la partita di domenica di ieri tutto passa da Bilan eh, ha una m, quantità di palloni toccati che è praticamente quella di che a naso cioè la sensazione sembra quella di un play e eh, attorno a lui è stato creato un contesto fatto di giocatori che possono, se, possono probabilmente massimizzare al meglio la presenza di uno come lui perché hai eh, dei tiratori come può essere essere Klusin, può essere Bensius può essere anche lo stesso Spisu che può tirare su uno scarico eh, su uno scarico ma anche dei giocatori che possono creare qualcosa partendo partendo in palleggio dall'arco come Bornell o anche una soluzione che per ora si è vista poco se non nulla ma magari potrà provare a stagione in corso eh, nei minuti che se, se vorrà provare con Tillman e Bilan insieme in campo eh, Sassari sì, tutti la davano all'inizio stagione tra le migliori 4 e le migliori 5 anche se di quelle più accreditate probabilmente c'era un po' di diffidenza rispetto alle altre perché effettivamente hanno cambiato tanto eh, però secondo me eh, stanno lavorando bene e eh, sono veramente molto curioso di vedere se questo loro puntare molto su un giocatore per certi versi ehm, a t- Cioè, per un lungo su cui non si basa così tanto il gioco di oggi perché è difficile vedere una squadra che basa così tanto del suo gioco offensivo su un lungo come Villan e sono molto curioso di vedere come proseguirà, proseguirà la stagione in questo senso.
3: Sì, è, è, è vero, sono d'accordo. È, è stata una bella partita perché comunque, come dici tu, Sassari, anche a me personalmente, è una squadra che negli ultimi due o tre anni l'ho sempre guardata volentieri perché ha sempre proposto un basket insomma, diverso da quello che era un po' il trend generale. Una squadra che comunque in questi anni qua si è basata tantissimo e continua a fare tantissimo sul post basso, che è comunque una controtendenza rispetto a quello che che si vede normalmente eh, in generale oggi, tra l'altro mh, Sassari usa il post basso eh, non solo per dire cioè butto la palla giù per trovare due punti, cioè tante volte proprio entrano nei giochi andando in post basso e poi da lì cominciano a giocare, cioè buttano la palla dentro a Milan o a Barnello o a Benzius che tra l'altro Benzius Non aveva, credo, mai giocato tanto in post basso come quest'anno. Sebbene Malio, Benzes lo conoscevo come, sì, una lona che però sostanzialmente giocava a fronte, eh, tirando soprattutto da tre quest'anno in post, Pozzecco se lo sta mandando davvero tanto, tra l'altro con dei risultati migliori anche di quello che io pensassi, sinceramente. Quindi è interessante vedere come giocano questo basket particolare, mm, non si vede molto spesso giocato così appunto perché c'è questa ricerca del post basso però appunto che non è solo Bilan che sì, ha tantissimi tocchi eh, però appunto ci mandano tanti giocatori qualche volta ci mandano Puziza, eh, cioè cercano di mandare più giocatori possibile da lì far cominciare il gioco non vorrei esagerare però secondo me è un'azione su due e quindi comunque è una cosa interessante da vedere eh, stanno dando fiducia a Traier che ha fatto una bella partita contro contro Venezia, eh, fanno cose interessanti, hanno fatto anche delle scelte coraggiose però le stanno portando avanti in in maniera assolutamente dignitosa io ero stato un po' severo, mi ricordo che qualche puntata fa avevo detto che Pozzecco non arrivava a dicembre, però però obiettivamente mi hanno fatto una gran bella impressione, tra l'altro considerando che hanno giocato una partita dove Venezia... Uh, a differenza di quello dove capita, che le capita spesso, ha fatto tanto canesso uh, perché comunque vedere fare 100 punti a Venezia non è semplice uh, certo, con delle responsabilità anche della difesa di Sassari che non è quella dell'anno scorso eh, perché comunque il solito discorso per certe tipologie di giocatore eh, cioè loro sostanzialmente hanno perso eh, Pierre. Yeah. ha perso Vitali, ha perso, perso Evans che erano giocatori che ti davano un impatto di un certo tipo anche in difesa e li hanno rimpiazzati con dei giocatori che in attacco ti danno qualcosa, però non so Benzo, Spusica, a in questo momento in difesa sono un paio di gradini sotto quindi ci sta che dietro lo paghi anche ehm, Krooslin sì, Krooslin forse è quello un, gi- un gradino più sotto di tutti ecco, eh, sono curioso di vederli quando e se Tillman entrerà a, a regime perché Tillman secondo me è il giocatore veramente che, che gli può spostare, anche se eh, c'è un po' il problema che secondo me, per come sono strutturati adesso, è più un'alternativa a Bilan, che un complimento a Bilan, perché comunque io li vedevo giocare loro quando danno la palla a Bilan sotto, eh, gioca Bilan e quattro fuori. E con Tillman fai un po' più fatica a farlo perché volendosela al piazzato, però se sono il difensore di Thilman magari vado a raddoppiare con un po' più di fiducia che se sono il difensore di Benzos, per dire. Quindi ecco, devono risolvere un po' magari questo, questa cosa qua, però se Timman diventa a regime è un bel giocatore, quindi da vedere Sassari.
4: A loro negli ultimi anni è successo abbastanza spesso di avere eh, un lungo più indietro eh, di ritmo di, di inserime, a livello di inserimento, e sempre hanno avuto anche la capacità di aspettarlo. A volte gli è andato bene, eh, come per esempio per Cooley. Cooley. Cooley non aveva iniziato bene la sua stagione a Sassari e l'ha finita alla stragrande. E a volte gli è andata male, ad esempio l'anno scorso con McLean, che è proprio non si è proprio preso Beh, con Pezzecco.
3: Anche era Sean Thomas, cominciò, mi ricordo, eh, esatto. con Esposito, cominciò Maluccio, poi quando ha cominciato a girare è stato soprattutto perché cioè, lui è diventato il giocatore che poi vediamo oggi. No, no, è vero, è vero, bisogna avere pazienza, anche perché allora mi sembra appunto una squadra che cioè, ha, ha comunque un, un'idea e la segue e ci va dietro no. nonostante i risultati, poi vediamo come va. Quello
5: che mi ha dato l'impressione di Sassari è cioè il modo di giocare secondo me è giusto come l'avete analizzato è una squadra però che secondo me vive di folate, di parziali cioè ha 5 minuti dove il quintetto con Spiss, Benzius, Kroosling, Maun, Trabarnelli cioè inizia a segnare tutto e fai veramente fatica a starle dietro poi a 5 minuti dove è proprio un attacco al vuoto non riesce a giocare, a creare vantaggi e tutto e quindi se riesci a tenere quei 5 minuti quel, mh, quel momento dove loro iniziano a entrare in striscia che ha dei giocatori che proprio per caratteristiche gente che si accende e fa due o tre canestri di fila tu riesci anche a stare in partita e poi probabilmente anche a batterli
3: eh, ma io no... mi sono fatto vabbè va, va, finisci
5: no 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 vai perché
3: no lì cioè, io, io... dietro. Hai assolutamente ragione, Io mi sono fatto un'idea su questa cosa, nel senso che loro, cioè torniamo al discorso del post, loro, eh, se tu guardi dal palleggio non hanno un giocatore che gli crea dei vantaggi, cioè, forse Puziza però è ancora un po' magari acerbo, e loro vanno in post per crearsi i vantaggi e chiaramente dal post i vantaggi come te li crei, se la difesa si adegua. Se, come è successo nel finale di partita con Venezia, infatti lì è una scelta che non ho tanto capito quella della Dinamo. Cioè, a un certo punto, Venezia ha messo 3-4 triple di fila, è andata avanti di 10, mancavano 4-5 minuti. E la Dinamo, negli ultimi 5 minuti, ha giocato costantemente palla sotto a Bilan, 4 fuori. Venezia ha detto va bene, eh, noi stiamo in single coverage con Bilan, voi farete le canestre 2 però qua tanto voi per fare un canestro a due sotto con Bilan, ci mettete 15-16 secondi passa il tempo, noi di là rubacchiamo un punto, due punti eh, il tempo finisce, abbiamo vinto noi ed è andata così quello, quello effettivamente è vero cioè, quello è diciamo, il vantaggio e lo svantaggio di andare in post quando rispetto all'anno scorso non hai più due giocatori come Pierre e Evans che sotto comunque erano quasi due punti automatici oltre a Milan e quindi sei un po' più legato agli aggiustamenti che fa la difesa e quindi allo spazio che riesce a creare ai tiratori molto buoni che hai anche sul, sul perimetro. Quindi ci sta che quest'anno vivano più di parziali rispetto all'anno scorso, da questo punto di vista, per come l'ho vista io.
2: Um, non ho, ho visto, cioè, non ho visto la partita e ho visto poco Sassa in questo inizio, però. Eh, di un attimo questa cosa perché arrivo da un anno di Jalges e quello che hai detto me lo ricorda molto eh, probabilmente quello che deve creare è spissu, è solo che non è ancora a quel livello e in questo caso secondo me ci sta un paragone con, ehm, con quello che era inizio l'anno scorso World Cup e, e quindi dare la palla ossessivamente sotto E poi necessariamente vivi di folate, perché alla fine sono tutti tiri sui ribaltamenti che possono entrare e possono uscire. Quindi, questo per rispondere a Nase, Per rispondere a te, Nick, hanno fatto un po' di necessità virtù, nel senso che non potevano avere un bilan e anche un esterno straforte a, a giocare di uno contro uno, cioè probabilmente non avevano proprio eh, economicamente la possibilità di sostenere eh, eh, entrambe queste spese e quindi hanno detto vabbè ci teniamo bilan che abbiamo e s- cerchiamo di sviluppare spesso da handler per un po' di possessi e vediamo cosa succede, pensi che possa avere
3: senso? Sì, 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 assolutamente, assolutamente, anche perché eh, anche la scelta volendo che fanno su Puziz, che probabilmente, cioè tu lo prendi come straniero e e probabilmente Puziz è uno straniero che ti costa meno di quanto ti poteva essere costato Gareth l'anno scorso, per dire un nome, o o Jamie Smith, che per dire Jamie Smith... Ah, cioè Jamie Smith per dire sta, sta Dinamo qua ci starebbe molto bene assolutamente cioè, ci st- alla grande ci starebbe in questa squadra qua Jamie Smith loro probabilmente hanno fatto questa scelta anche perché probabilmente per una questione economica ho detto oh, magari andiamo su qualche profilo giovane e proviamo a svilupparla e mm. dal mio punto di vista cioè tanto di cappello sia per eh, un realismo economico che di questi tempi non fa male <ride> e sì. sia perché comunque cioè, è viva le squadre che, che hanno voglia comunque di, di provare a costruire qualcosa che vada un, un po' oltre l'arco temporale di una stagione
2: e quindi poi necessariamente vivi di A transizioni e B capacità di mettere degli stop difensivamente nel momento in cui in attacco non segni e recuperare qualche pallone di Ecco, eh, questa è una cosa che non so se Sassi è in grado di farlo ad alto livello.
3: Esatto, secondo me gli manca rispetto all'anno scorso personale. La Dinamo l'anno scorso ha avuto dei momenti in cui era a, cioè, il periodo a cavallo tra ottobre e dicembre secondo me la Dinamo era ingiocabile, era mm-hmm. m- m- devastante in attacco e devastante in difesa. Poi dopo ha avuto Però... infortuni e calato e tutto quanto... Però secondo me quest'anno gli manca il personale per avere quel tipo di difesa.
4: Secondo me però ci sono due cose che giocano a loro favore. Uh, la prima è che uh, loro puntano, credo che puntino molto su mh, perché Pusitsa possa dargli quello che può dargli un uh, Jamie Smith. Mm. E, e credo che su Pusitsa abbiano molta pazienza. E la seconda è che in generale mi sembra abbiano più margine. Per crescere nell'arco della stagione rispetto all'anno scorso, perché eh, l'anno scorso loro erano arrivati a un punto mh, abbastanza statico della stagione, e, sì, avevano appena inserito Smith, quindi mh, comunque avevano un margine eh, di miglioramento nel, per la parte finale della stagione,
3: ma allo stesso
4: tempo eh, si era creato: cioè avevano abbastanza cannato sia Jerels che McLean e eh, mi davano l'idea di una squadra che mh, non era arrivata ma che non mi sarei stupito di vedere eh, fuori a sorpresa al primo turno dei playoff eh, quest'anno invece mi sembrano mh, una squadra che possa crescere molto di più nell'arco della stagione rispetto a quanto eh, non fosse l'anno scorso
3: Sì, sì, sicuramente sì, sì, ci sta come discorso. Ci sta.
4: Ma invece, è Venezia. Hanno...
3: Eh, esatto. Cioè, Venezia, comunque. Venezia, secondo me, è, diceva bene: il pro oggi cioè, del, delle squadre pallose. È una comunque di quelle più interessanti da vedere perché è per la difesa, perché, comunque in difesa te la mischiano in 150.000 modi diversi. Cioè, se la guardi dal punto di vista tattico, in difesa sono veramente sono veramente belli da vedere. Quest'anno ha messo. Eh, questa difesa sul pick and roll dove praticamente eh, ruotano con l'uomo di lato debole sul palleggiatore e il difensore del palleggiatore tipo sprinta in angolo sull'uomo di lato debole che è andato a prendere il il palleggiatore dopo che ha preso il blocco del pick and roll poi fanno delle zone match up cioè c'è stato un certo punto che si sono messi in una zona su, sul gioco floppy di, di Sassari, che era proprio cioè, mh, chiamato su una, una matchup chiamata sul gioco. E proprio Sassari, che a un certo punto ha fermato la palla, si sono guardati attorno e hanno detto che non sapevano cosa fare a un certo punto. E, e loro difensivamente sono proprio belli. Cioè, si vede che li allena tantissimo di sotto di Raffaele. e Hanno beccato anche una partita dove hanno fatto canestro, Gramos che comunque ha i suoi giochi disegnati per lui, che li fa precisi, puliti, quando poi fa canestro così è una meraviglia da vedere e secondo me quello che gli ha abbastanza svoltato la partita è che hanno indovinato la partita giusta dove andare su foto. Perché fin qua era andato un po' meglio nell'ultima partita, ma questa è stata nettamente la sua migliore partita della stagione. L'hanno messo tanto a giocare uno contro uno in single coverage eh, contro i difensori de- di Sassari che. Mm. Praticamente non li hanno mai accoppiato per questioni di rotazioni bilan. Lui è finito spesso contro Tillman o contro dei giocatori comunque non troppo atletici e Fautou, se deve giocare uno contro uno, spalla canestro contro dei giocatori che atleticamente non lo sovrastano, è un, un super giocatore di, di post e ha fatto parecchio canestro e li ha messi in difficoltà poi, vabbè, allora è andato il parziale dell'ultimo quarto, quando gli ha cominciato a entrare con continuità il tiro da fuori, sono scappati, anche perché poi appunto Sasser aveva il problema che non riusciva a mettergli un freno in difesa. Okay. Eh Direi sì, il
5: discorso che... tiro da fuori ah, è okay. quello che poi alla fine non l'ha, non l'ha tenuto in piedi per i mercoledì a Badalona, mercoledì scorso, perché il primo Calafi, tempo eh, sì. con un po' di difesa aggressiva qualche canestro diciamo dal nulla fino alto. al 25 ⁇ esimo via sono riusciti a stare proprio in partita anche per avere uno Steam day che, che domenica non c'era eh, invece da lì in poi loro riescono a, a creare o comunque a, ad avere qualche soluzione in più se tiro da fuori di perché se no fanno un po' più fatica il gioco diventa un po' più statico e un po' più leggibile della, della difesa avversaria
3: c'è cioè anche un oh, No, no, vabbè, vai pure. Eh, scusami,
4: c'è anche da dire però che secondo me Badalona è, è la squadra, forse per caratteristiche, una delle squadre peggiori per, per Venezia. nel giocarci contro Sì. Cioè Venezia contro una squadra costruita come questa Badalona tende sempre a fare fatica e ha sempre fatto fatica in questi anni.
2: Sì,
0: sì, Gustavo mm. era per fare un
4: paragone. Ok.
2: Cioè, sp- spiegatevi.
5: È, secondo me è un playmaker come Ribas uh, e che gioca al and roll con Tomic. Gli ha messi tanto in difficoltà, gli ha creato un sacco di spazi. Sono d'accordo. Cioè, uh, sì. Watt
4: contro uno come Tomic. Uh, pensa anche in Italia contro un giocatore che è, è diverso, ma ha i centimetri come, come-, come Caleb, come Tarzowski.
2: Ma, scusa... Uh, Bilan. Bilan
4: è diverso però perché Bilan, cat... perché Bilan tiene molto di più il pallone, eh, non, non è, è, quella di Bilan è meno una ricezione in movimento ma è più un, un, un tipo di possesso che dà il tempo comunque un giocatore con un di prendere le misure e di prendere il tempo in difesa.
1: Cioè, quindi tu sei sicuro che Milan non fa slip the pick no assolutamente no non è questo
4: dico che non è la prima cosa che fa o la cosa che fa più spesso non è la cosa che fa più spesso perché Milan è molto più crea molto di più di quanto non faccia non faccia Terzeski per esempio no ma su Tomic cioè
2: vabbè secondo me Mm, Tomic è cioè, molto più simile a un bilan che a un Tarzowski, quindi non mi, mi sfuggiva a questo va bene
3: no, però, però è vero che mm, cioè, è vero quello che dice Egnos probabilmente non c'è un palleggiatore Sasser. così no più che altro sai cosa che secondo me Sasser usa bilan molto più staticamente se non che bilan non possa fare slip the peak però ah, Sasser è non perché l'ha fatto lo l'anno scorso esatto, Scusami, però mi sembra certo. che Sassari effettivamente lo usi molto più statico cioè ti diamo la palla sotto perché ci devi creare del gioco piuttosto che Badalone, che Tomis lo usa ancora magari molto cioè vieni fuori, porti un blocco, torni dentro allora Watch deve difendere su un Tomis che esce, porta un blocco, torna dentro riesce così alla lunga va in difficoltà se invece lo devi tenere più statico su un bilan, che magari riceve spalla canestro, fa due, tre, quattro palleggi così vedi meno le difficoltà di Watt, ma non perché Bilan non possa fare quello che fa Tomic, ma perché sono più le richieste che gli fa la squadra che sono diverse e-, e Badalona lo fa giocare più dinamico Tomic rispetto a Bilan almeno ris- per quello che mi è sembrato di vedere. Ok.
0: Ok, dai, direi che possiamo passare al documento successivo. Andiamo, andiamo. Andiamo, sì. Lo senso. allora settimana scorsa nella puntata andata persa, avevamo fatto avevamo creato una piccola rubricina per parlare un po' di alcune squadre che hanno sorpreso dopo il di stagione l'avevamo chiamata
2: Record
5: Falzi credo eh... siamo dei
2: buon temponi
5: eh, no 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 questo è merito del podcast di NFL Radio Bonanza altro che ah, ok Diamoci cioè, quel che è di
4: Noi non facciamo altro che rubare citazioni, no, no, no. format e cose del genere ad altri podcast. E sì. no, ci, ci tengo a precisare
2: che l'asse del terrore lì è tutta roba mia. Invece, eh?
5: <ride> cioè, sono le <ride> cazzate.
0: Sono, proprio... sono certificati quelli. E direi che quindi è giusto riproporla Anche perché con una partita in più Le squadre che avevamo selezionato non si se abbassano meglio eh, <ride> Il Sesca È attualmente tredicesimo Con un record di 2-3
5: Vabbè ma
0: la posizione vabbè, è no, un Tredicesimo
5: protesto. con che classifica? K? Con la classifica
0: falsa
2: Mago. Okay. Che posizione è la, Quella classifica vera quella... Ah, aspetta, aspetta, con la classifica fiba. Sì. Adesso era io, eh. <ride> eh. Perché vabbè, se volete, su Twitter ho, fatto, ho messo la classifica fiba. Eh, con la classifica FIBA. Sesca <ride> è quinta. Ehi, Ehi, è meglio, a 7 allora. punti. Eh, pari alla, alla nona, eh, perché sono conto? Eh? Il, Kinky, il, Kinky, no, il Kim no il Kinky è quart'ultimo
4: eh vedi però vedi, 5 sconfitte sono sì, sì. meglio di 5 partite non il Zesca... Beh, quindi il Zeska non c'è Crisi, Crisi non ce n'è il Zesca è pari <ride> sì. a
2: Milano e Valencia che sono 3-1 eh, favoriti e Maccabi e Fennel che sono 2-3 quindi vedi che è proprio un record falso eh sì, sì, sì. vedi vedi, vedi
0: e poi il Kinky si lamenta che l'hanno giocato i ragazzini però vedi che così ha fatto 5 punti invece lo designate zitto ancora <ride>
2: esatto
4: esatto 4. vabbè no a parte le cagate mm. io sul Seska vorrei dire una cosa brevissima vai vai prego partiamo pure eh, leggo tanta gente eh, stupirsi meravigliarsi strabuzzare gli occhi perché nelle ultime partite J- Mike James ha fatto eh, non ha giocato bene, ecco, mettiamola così invece di usare eh, aggettivi esagerati da outtake. Mh, io farei notare alla stessa gente che è successo abbastanza spesso che l'anno scorso Mike James non giocasse bene. Solo che eh, ci si eh, da un lato ci si eh, foderava gli occhi con partite che magari risolveva segnando il calcio decisivo. E, e dall'altro eh, ci si foderava gli occhi nell'altro senso perché si diceva eh però è molto più disciplinato perché ha un allenatore come Tudis invece di quel cane di Tianigiani eh, cioè no no prego beh, beh a-,
5: a proposito di Sesca, io lascio la parola a Paolo spiegando il post che è stato pubblicato sul profilo Twitter ah, di sì. oggi
1: Allora sostanzialmente durante (ride) l'episodio fantasma eh, avevo detto che i Tudis non avrebbe più avuto nulla da chiedere alla propria vita se fosse riuscito a far bloccare Mike James per Toco Schenghele in un piccarolo invertito e ovviamente io questa roba l'ho detta facendo il cialtrone così peraltro l'episodio originale l'ho registrato per strada quindi avrei avuto il mio solito audio pessimo e quant'altro Scusa Paolo...
4: Voglio precisare alla postale che era consentito il tuo stare per strada ai tempi. Era nel rispetto del DPCM convigente. Ma lo so. Non sai, sai mai. Eh, lo Sai saprà. mai chi c'è scritto. Oramai
1: non, non hanno altro da fare che non stare dietro alle carte, quindi figurati se non lo sanno. Ma a parte questo. Ehm, eh, avevo detto appunto... Non, pu- non avrà più niente da chiedere alla propria vita stato e col volto di Tutis al posto di quelle di Lenin mi fece eco mago quel <ride> lunedì eh, turns out per usare un anglicismo <ride> che era già successo in un possesso ovviamente portato agli ultimi 8 secondi certo. ma James non sa che cazzo fare <ride> fa questo, questo passaggio che dovrebbe essere probabilmente un, nella sua testa un handback cioè Schengalia gli dovrebbe ridare la palla mm, sì, sì, sì. cioè Schengalia che dovrebbe fargli un consegnato e, e invece e invece, <ride> invece di forza si prende un blocco di Mike James <ride> che yes. a quel punto non può fare null'altro se non bloccare esatto. di, di fatto una violenza, cioè, Schengeli ha fatto una violenza a Mike James. Bene, <ride> immagino
2: io non volevo...
1: E noi, eh. e noi siamo tutti con lui. Sì. Assolutamente. Eh, comunque, questa squadra qua eh, ha problemi in termini di ehm, capire sostanzialmente dove andare che cosa fare, è rimasta aggrappata alla partita grazie a un quarto quarto folle di Hackett, ma sì. di fatto ha faticato a dare il pa- faticato nel senso che non ha cercato più di quel tanto Clyburn che sostanzialmente nel secondo tempo i possessi che Clyburn si è preso nel secondo tempo sono letteralmente dei rimbalzi in difesa che piglia, porta la palla di là e, e tira. Quindi questi sono i problemi del CSK Parlare di crisi di una squadra che ha faticato a a cominciare in maniera coesa mi sembra un pochino eccessivo. L'unica cosa che fanno un pochino più ordinati è difendere, di fatto, ma anche di Milutino, voltman Ecco, hanno che possono mettere un quintetto che è cioè, veramente ingiocabile, che è per dimensioni, che è Mike James, Hackett, Clyburn, Feutman, Milutinov. E questo qua con Feutman e non con Toko Schengheira, perché ci sarebbe anche Toko Schengheira in questa squadra qua. E, e sostanzialmente ha giocato questo quintetto contro la Stella Rossa e la Stella Rossa non poteva difendere. su su questa cosa qua quindi era un riproporsi delle situazioni che ad esempio si erano viste per Milano contro Tavares pigliamo bomba dall'angolo perché la Stella Rossa è partita flottatissima in difesa tutti buttati dentro mentre invece il CSKA stava un pochino di più con i tiratori il che ha permesso a Jordan Lloyd di sostanzialmente giocare tutti i piccherò centrali che voleva per andare al ferro eh, perché è proprio qui ora voi potete seguire quello che si è appuntato di essere il guidatore del carro di Jordan Lloyd ma se lo volete fare <ride> sarà il caso che siate in grado di dirmi che cazzo fa Jordan Lloyd nella sua vita quindi ve lo dico io che roll centrale possibilmente in corsa da end off per giocare Snake in movimento e andare al ferro Jordan Lloyd fa questo uno dei problemi principali in attacco della Stella Rossa ed è una cosa che Obradovic ha detto più o meno sbraitando in un paio di time out è che sostanzialmente la squadra non esegue un cazzo di niente e non è che non abbiano i giochi i giochi ce li avrebbero a- anche hanno un, un bellissimo Bamberg eh, che sarebbe una situazione di bloccare il volcante partendo da corna da un gioco di corna e il problema è che l'unico che gli permette di eseguire quella roba là è David Ovatz, che fa un blocco in più dal numero 4 e quindi permette di finire quel gioco mm-hmm. e Walden che ha giocato Bamberg eh, praticamente a profusione tutto l'anno scorso, perché con Trinchieri figurati, praticamente eh, Trin- Trinchieri per le situazioni di eh, bloccare il bloccante e di zipper pick and roll, fa come buba di eh, Forrest Gump con cioè, Ci i un... gambe hai... esatto <ride> cioè, <ride> ti fa un elenco e non finisce più Trinchieri quindi Walden è molto bravo a farlo Davidovaz permette di portare i giochi cioè fa in modo che i giochi vadano a termine. Gli a- altri giocatori no. Detto questo, la stella rossa, Ma... la stella rossa fa vedere 2 tre possessi a gioco rotto del CSK, in cui sostanzialmente il CSK va di flow, quindi penetra e scarica in buona sostanza. 2 tre possessi di close out, veramente alla morte. Quasi commovente E poi la partita l'ha vinta Comunque per, nonostante i 31 punti Giornal Lloyd non è neanche lontanamente l'MVP di quella partita Perché cioè, se, senza Davidovaz Non possono eseguire niente
5: Quindi. Si è visto Emanuele da... Terry
1: Si è visto mm. Emanuele Terry Che Vai. tra l'altro ha avuto un battesimo del fuoco Tremendo perché Te immagina questo qui che Secondo me è un, un bel giocatore Sicuramente a loro un po' comodo fa, che deve marcare Toco Shengelia perché entra lui ed entra Shengelia. Primo possesso, Schengelia che piglia un end-off e lo attacca a fronte. Secondo possesso, lo attacca a spalle e lo massacra in tutti e due i casi. Tant'è vero che il primo canestro di Terry è una liberatoria schiacciata da un rimbalzo in attacco, perché dice... Paffacu, cioè, fa, cioè. Fa, fatemi fare le mie robe. È stato un, un esordio tosto eh, per Terry.
5: Sì. Eh, sono ma... curioso di sapere poi come gestiranno i minuti. Perché adesso ho preso Jenny O'Brien, giocherò da Bidors Kuzmich, Terry e Riff. Che all'inizio qualcosina sembrava sembrato poter fare
2: Sì, ma. Come ma
5: semilampione.
2: Ma non è che O'Brien fa il 5 per una
1: volta nella sua vita?
4: Ah, anche io lo ah, penso
1: nel, um, il punto è questo loro si fidano tanto e hanno giocato subito con un quintetto con Iagodic eh, Kurija Iagodic e, mm, e Kurija e Kuzmic assieme mm-hmm, mm-hmm. E Jagodic Kurija è è uno che la pallacanestro la capisce molto bene, ha anche capacità di tirare da fuori e non può fare più di un, un palleggio e mezzo. cioè, Il massimo che può fare sono due palleggi per un, per un end-off, per qualcosa, cioè, ha questi limiti qua. Però è uno che capisce tanto la pallacanestro. Io ho paura che loro siano quel tipo di squadra in cui se metti uno che è troppo più forte sia di Iago Di Cicurizza che di Davidovaz, che, che è Johnny O'Brien, perché Johnny O'Brien è troppo più forte di tutti e due questi qua. Beh, 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 David no, no, beh, beh, beh. È anche più forte, è decisamente più forte di Davidovaz, ha decisamente più talento di Davidovaz. Ma non so se sia necessariamente meglio per loro. Perché loro comunque sono una squadra che fa sembrare un giocatore molto buono, Branco Lazic. Quando, mm-hmm. quando poi lo guardi da vicino, Branco Lazic di fatto è un 3 che ha sollevato. Quando abba- non vaga nel buio. <ride> che, sì. che ha sollevato abbastanza ghisa per poter marcare alcuni 4. Che fa un po' canestro da tre punti, ma niente di eclatante e che non si tira mai indietro e tipo 3 4-5 anni fa diceva cazzo questo qua è un giocatore da CSK eh, no sono i cesti da CSI ci ho avuto un attimo no mm-hmm. sì, sì, però sì. È... Okay. È, è un po' così quindi non so per, per ora per loro va benissimo con Hall con, con Walden soprattutto Walden eh, secondo me Walden è perfetto per fargli il sesto uomo ma è meglio di all decisamente meglio di all e gli va benissimo con Lloyd perché hanno gente con, con poca qualità ma se, senza quegli altri non possono giocare a niente e eh, non giocano a niente Quindi brutta palla che adesso CSK più o meno arriva però quando arriva è un disastro perché il loro 2 non fa tantissimo canestro da tre punti che sarebbe hackett però 6 oh. vostri... su 8 eh, si, sì, sì, al di là di quello che ha fatto in questa gravita sì, no. no. sì, sì, marca sì, sì. i vostri 4
0: assolutamente.
1: assolutamente. E i vostri 1 chiaro sul Sesca, uh... Milano, Milano contro il CSK dovrà giocare ampi brani di Point Morasca, Point Tines, Natome, eh, <ride> Shields. Eh, perché se no non li prendi mai. Ti, ti, ti impastano e ti. Però. Pittano l'attività carne.
2: Milano per suedo. Poi non so quanto assurdo, ma vabbè, mi è venuta così. Probabilmente hai giocatori migliori per, per mancare Shengelia, perché io ho un Dux Lide su Shengelia, se Lid
1: non fa 18 falli in 12 secondi. Sì, e... sì, sì, Milano si accoppia bene, però de- devi, giocare, male. devi giocare strano. Perché sì, ti, sì, ti, ti propongono de- de- una fisicità che non. Ha che è di difficile gestione
2: e anche il fatto che comunque in
1: Eurolega si
2: giochi spesso con Datome che fa il altre cioè Datome con altri due lunghi ti fa copiare bene con Clyburn cosa che non possono fare molte altre squadre Mm-mm. no no Qu- questo è vero assolutamente ehm, ok io non mi ricordo più se le mie considerazioni sul Cesc erano nella puntata dell'antico vaso o in una puntata che Beh, si è poi sentita tu eh, velocemente ma praticamente eh, escludendo questa partita che non ho visto ma immagino che non sia andata molto diversamente da quello che diceva Paolo eh, cioè il problema del Zesca al momento mh, sembra più un problema di eh, gioventù, barra, cioè, gioventù come squadra tutti assieme barra conoscenza perché tu hai tre giocatori che sono abituati a prendere un numero rilevante di possessi nelle proprie squadre, che di fatto non hanno mai giocato insieme, e mi sto riferendo a Clyburn, a Mike James, perché l'anno scorso hanno giocato tipo tre partite, e a Shinghelia. Ora non mi preoccupa tanto l'inserimento di Milutinov, che è alla prima partita, perché lui cioè, non è uno qui, dai dei possessi, dici, to fai tu. Però quei tre lì, in questo momento, stanno giocando. Eh, come, come dico io, non, non ho mai trovato una definizione migliore di questa, ma compartimenti stagni. Cioè, i vantaggi che prende uno non vengono mai sfruttati con uno scarico e un altro che attacca già un vantaggio creato. E quindi sono tutti un'azione. La giochiamo un 1 contro 1 da fermo Scenghiglia, un'azione 1 contro 1 da fermo Mike James, un'azione Flyboy. E voglio dire, si può anche fare perché, comunque, i tre giocatori che in una partita come quella della Stella Rossa sono tutti e tre più forti del migliore giocatore di quegli altri. però diciamo per il momento ci sta e soffre un po'. Uh, se a dicembre-gennaio dovesse essere ancora così allora potremmo dire che qui forse c'è qualche problemino di chimica allora io ho approfondito un attimo questo discorso sì che sono andato a vedere un po' i numerelli eh, grazie perché la mia è una come dire un'impressione visiva sì. ma non avevo un conforto sì, no, ho ne...
0: fatto un articolo oggi quindi poi uh-huh. Eh, il discorso che ho notato è che è verissimo eh, loro tre eh, eh, io ho scritto una monarchia condivisa perché no, un'azione gestisce James un'azione gestisce Cenghieri un'azione gestisce eh, Clyde Bull. solamente che la maggior parte poi dei possessi partono comunque da James ovviamente perché sì, sì. Che, che porta palla e James poi eh, gioca una marea di volte più che volte Piccarol che però usa come bloccante eh, Bollonboy o oh, adesso che è rientrato un Minutinov eh, cioè adesso aspetta che non mi ri- devo recuperare proprio i numeri comunque fate conto che mm, sui su tutti i Piccarol che ha giocato James aspetta, beh, ce l'ho sto zitto così lo dico giusto e basta <ride> Sì, Vabbè. allora James in questa stagione ha giocato 44 pick and roll che si sono conclusi con un tiro. 29 volte l'ha concluso lui. E solo okay. 4, 14 più 8, quindi 22, quindi la metà. Sì, eh, la metà dei roll ha giocato come, con screener come bloccanti, scendiolia e trippolo. Mentre la maggior parte degli altri ha giocato con con boy o altri giocatori in, in minor quantità Comunque, il fatto è che se James eh, due volte su tre praticamente conclude eh, lui stesso un'azione di pick and roll che viene sfruttata tantissimo attualmente dal Sesca e non coinvolge come bloccanti Clybourne e Shanghelia il loro ruolo quindi si riduce alla fine ad essere eh, il terzo uomo sul, sul gioco del pick and roll e quindi chiaramente loro vanno per un sacco di efficienza, un sacco di potenzialità che, ha, che potrebbero portare all'attacco del,
2: del Sesca. Eh sì, cioè, per fare il terzo uomo del pick and roll, a quel punto mi prendo la Berry, piuttosto eh, che Schengalia, cioè, cioè, Se senso... tu devi
0: tenere Schengalia e Clyburn larghi solo per allargare il campo, e poi Jameson gli, gli da passa sì o no sì. una volta ogni tre... Chiaro e quindi vai, vai a perdere tutte le potenzialità che hai nell'unire tre talenti del genere è chiaro che poi eh, siamo all'inizio e quindi probabilmente eh, ci sto ancora lavorando i tudis però nelle prime partite è stato così quindi ti va bene nel momento in cui eh, quei picker roll fun- eh, mai- James li conclude al ferro segnando poi gli altri eh, possessi in spot up di Schenghelia in isolamento di Clyburn Comunque, finiscono bene o male mh, con un buon livello di efficienza, e quindi quella partita te la porta a casa lo stesso. Nel momento in cui, magari, una delle tre stecca, eh, le, i problemi vengono un po' più farei.
2: Ma anche perché, poi, vabbè, Clyburn è un sant'uomo perché anche se non vedo un pallone davanti, dietro, cioè. Sì, Ci sono sì. i momenti in cui lo metti su, sull'1, lo metti sul 4 e ti annulla il giocatore che ti deve annullare. Però sì, uno normale, se vede così pochi palloni, magari che sì, alcuni punti girano pure.
0: Ecco, poi un'altra problematica che viene fuori dal attualmente dall'attacco del Sesca è che giocando così ai reparti stani, come dice Mago, chiaramente poi l'attacco... Va a stagnarsi <ride> <ride> sì? e a quel punto la difesa ha un lavoro molto più semplificato. E infatti, quest'anno sono primi per quale persano in 100 possessi eh, fanno,
1: fare, fanno fare dei figuroni a, a, alle difese degli altri, notevoli. Chiaramente, cioè, se tu nel momento oh.
0: sai che due volte su tre James va al ferro se tu gli fai uno show difensivo magari lo raddoppi anche tanto lui sai che non, non la dà a Boulomboy perché alla fine il è più delle volte che li porta il blocco lo pressi, magari sbaglia il passaggio fa in contropiede e di fatti, eh, classica conseguenza del perdere tante palle il si sta stato stupendo un sacco di transizione cioè la prima nuova lega per transizione mm-hmm.
2: ma poi magari, non lo so, ha invertito causa e, mh, e, e conseguenza io però i passaggi sono anche, sono anche molli, cioè sono dei passaggi fatti tanto per, ah dobbiamo spostare la palla da qui a lì, non dei passaggi per, sì, sì, sì. sì. Ho, ho guadagnato un vantaggio, c'è cioè uno libero di lati o una cannonata di 8 metri, e sono dei passaggi su cui è facile, è molto facile anticipare. Sì, assolutamente,
5: assolutamente.
1: Cioè, poca, poca preparazione su chi viene raddoppiato perché sostanzialmente sì. te fa, fanno fare figuroni a queste difese flottatissime, tutte buttate dentro perché alla fine non, non sempre riesci a riconoscere chi è quello che ti raddoppia. Finché Mike James è stato in grado di farlo, ha fatto fare 18 punti tra quarto, quarto, quarto e overtime. A ah, Hackett perché sostanzialmente di quei 18 punti, 12 sono sostanzialmente legati al fatto che Hackett restava libero solo e abbandonato. Cioè. Poi ci sono anche altri problemi. Tipo che ora come ora, a dalle altre difese, viene considerato come un lungo senza tiro.
2: E eh, non sta, non sta mettendo. A canestro, non
1: fa canestro. Non, non fa mi, canestro. Ricorda,
2: mi ricorda so. qualcosa. l'ultima stagione del Bosco. Ma
1: non, non fa canestro e le difese si comportano di conseguenza, certo, e quindi poi è un altro uomo buttato dentro.
0: L'ultimo problema che ho notato è che nel momento in cui tu sei così dipendente dai pick and roll, chiaramente devi, devi tenere sempre in campo James. E James, poi, però, è un problema dall'altra parte e lo, tiro, lo stanno tirando dentro. Nei... Un 35% delle volte ne pick and avversari E poi hai voglia A
1: A gestire a far, conten- a far contenimenti eh. Contro con- Contro Lloyd Hanno fatto difese di fondo Quindi difese ice Quindi a negare Il blocco e a buttare sul fondo Penso scommettendo sul fatto che Lloyd non l'avrebbe passata nemmeno per sbaglio (ride) e più o meno
2: ci ha preso dici?
1: sì sì, diciamo la lettura era quella corretta e niente Mm. mi è dispiaciuto molto per il gioco di Bamberg che ho anche disegnato nei miei appuntini c'è lo lo schemino, il diagrammino del gioco l'hanno giocato due volte prendendo, s- ottenendo sempre dei vantaggi poi però hanno, hanno dovuto far uscire Davidovaz e quindi non si è giocato più <ride> <ride> ma perché non hanno un
2: altro che tira è tipo sì, Simonovic no, non c'è Simonovic no, non
1: hanno un altro che blocca la palla e si ricorda i giochi o oh, ha ah, voglia okay. di eseguire qualcosa
2: e okay, il problema di tirare avviene <ride> <ride> dopo ok va sì,
1: bene. sì non c'entra niente
2: <ride> va bene vabbè Scemo io che okay.
0: va bene uh, poi avamo il reale se qualcuno vuole
2: cioè se qualcuno ha da parlare ma sul un ma quanto siamo sì, per... di registrazione e eh, saremo un'ora e mezza più o meno non lo sappiamo
0: ce lo mm. possiamo anche
2: tenere per la
1: prossima volta
5: ce la teniamo per la prossima volta si sì, dai
1: comunque sì, già è già
5: triste perdere il classico Piccate, no, no, no.
1: Triste, cioè, la versione corta. È che sono inchiavabili <ride> nel meno col cazzo di un altro, vabbè, <ride>
0: quindi non è un cazzo che spinge questo, no, 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 no. <ride> va bene, va bene, va bene, allora, otteniamo al prossimo interato. Tutto il resto, direi quindi di mettere la sigla. Sc- per lanciare le partite della settimana sigla
1: veni a vedere la televisione venita a me la vedere televisione sì. che cazzo dei guerri
0: allora, per le partite di questa settimana ne abbiamo segnate di scura 3. Via. Andiamo in ordine di uh, competizione, quindi partiamo dalla migliore,
2: e quindi l'Eurocup è poi...
1: Sì, sì, chiar- chiaramente la migliore è l'Eurocup.
2: E per ora. È... Non abbiamo niente di FIBA Europe Cup. Eh no, eh, eh no. no.
0: Per Eurocampo abbiamo selezionato Ul Malaga. Poi abbiamo la partita di Eurolega Zenith Panathinaikos
4: Sempre che verrà giocata, adesso vediamo. E Perché in... nel caso possiamo recuperarci un'altra partita di Panathinaikos a caso. Eh, eh
2: sì. No, qual era l'altra che avevamo ipotizzato se no?
4: Della di Eurolega?
2: Sì. Orca bestia aspetta. Ce mm. n'è una che abbiamo detto, vabbè, non fa niente. Kim Stella Rossa. Kimchi Stella Rossa, sì. Ah già, certo. <ride> Volevamo fare il live e quindi va bene. Sennò ci commentiamo Kim Stella Rossa. Eh
1: sì. È Tanta che... roba Kim
2: Stella Rossa.
1: Ah che torna su sved Marco così diverti, mm. Eh, volevo recuperare la partita con il Maccabi. Detto che... No, sved è sved. bene. Non ho detto che non lo faccio.
5: Eh, beh con ecco, l'accabi e È eh, decisivo quello.
0: mamma mia che giocatore eh, e infine no, chiudiamo il discorso infine per la Champions League vi consigliamo vi consigliamo
3: Bilbao Pinar perché Nick? perché c'è, perché c'è Matt ah, cioè, okay. chi, <ride> chi, no, chi non lo guarda un qua era qua, qua se siete qua <ride> ad ascoltare questo podcast dovete guardare Pinar altrimenti andatevene Benissimo, benissimo, benissimo. Va bene.
0: Avete qualcosa da dire o possiamo tacere per sempre? O almeno fino alla prossima
3: settimana?
2: <ride> fino al prossimo tempo è Ale che ci fa tacere di suo. Eh sì. Va bene, allora chiudiamo qui. Ci sentiamo la
0: settimana prossima. Buone partite, buon basket. Ciao.
1: Ciao a tutti. Mi raccomando, non rubate lo
2: stipendio. Ciao Buddy, ciao Paco. Non fate le facce di Roverno.